0: <risa> es un placer verlos otro, otro domingo, gracias por, por participar, por, por venir A los que nos sintonizan, gracias por sintonizarnos eh, Y si no, otra vez Alberto, que predique Reinaldo, que predique alguien más Sorry. <risa> A veces nos toca, entonces tenemos que participar eh, El tema de hoy tiene que ver con algo que Está perdiendo, eh, tiene que ver con el sentido de comunidad, es el tem la temática de del día de hoy. Eh, es algo que las personas mayores, los abuelitos, los papás, han podido ver más claramente que se ha estado perdiendo. De hecho, no sé si han sentido, soy realmente lo único que la gente se está volviendo cada vez más individualista, como que estamos apropiándonos de la cultura. Eh, Dicen que los americanos son más eh, individualistas, más eh, fríos. Y parece que nos está impregnando todo eso a, también a nosotros. Ya es difícil ahora hacer sentido de comunidad en, en muchos aspectos de, de, de nuestra vida en, en conjunto. Y la idea, es por, eh, la idea es ver por qué se está perdiendo eso y también cómo podemos rescatar eso, que es algo muy importante. ¿Por qué es importante? Creo que me acompañen a, a Eclesiastes 4, del 9 al 12. La vida individual es, tiene desventajas y obviamente Dios nos creó para vivir en comunidad. Sí. Las ventajas obviamente Ecclesiastes 4 del 9 al 12 las sabemos, pero pareciera como que no lo estamos aprovechando. ¿Por qué no estamos sintiendo cada vez más solos, más aislados? ¿Por qué la, nos cuesta traba, más trabajo hacer relación y sentir sentido de comunidad? Sí. Ahorita vamos a ver qué onda con eso y por qué nos está costando más. ¿Qué estamos perdiendo? Fíjate lo que dice Ecclesiastes 4 del 9 al 12. Dice... Más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si cae el uno, el uno lo, el uno levanta el otro. Hay de que cae no tiene quien lo levante. Si dos se cuestan juntos, entrarán en calor. Uno solo cómo va a calentarse. Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente. Aquí te la de, oye, tiene ventajas el tener más gente. Uno solo, sí tiene puede tener ciertas ventajas, pero a la larga siempre es eh, provechoso tener más gente. De hecho, estaba viendo el fin de semana la película Una Buena mentira que, que eh, alguien... Ah, sí. Aquí me la recomendaron. Está muy buena. Habla de, de... Es la trayectoria de los niños de Sudán. Sudán estaba viviendo una problemática de guerra. Y nada se imagínate la, la escena. ¿sí? La, eh, los niños huyen, mataron a, sus, a su paz. Ellos tienen que viajar a un lugar donde no, haya, eh, donde no hay guerra, donde es un refugio. Y es la trayectoria a pie, como de aquí al DF, ida y vuelta. Niños, no hay hotel, no hay como que centro de, de McDonald's para pararte, no no hay nada, estás en, la, en el bosque, es, cómo lograron hacer eso de esos niños. Y luego ponen el, un proverbio chino que dice, si quieres llegar rápido, ve solo si quieres llegar lejos ve en comunidad sí. y te mencioné como algunos niños dicen, oh, yo sé cómo buscar agua y sabían cómo encontrar y detectar agua y otros sabían cómo matar a, a los animales y otros sabían cómo cocinar y así haciendo el sentido de comunidad lograron vencer eso en medio de esa, de esa dificultad dices, mira estoy seguro que si tú y yo nos vamos a pie aún con todos los hoteles aquí a, a no la libramos imagínate un lugar como es el África donde está el desértico luego te mencionan que los niños tuvieron que enfrentar también la, no solamente los, los, eh, eh, los militares que estaban ahí matando a toda la gente sino que también fieras del, del campo o sea hasta leones de, de hecho cuando llegan a Estados llegan, a, llegan a Estados Unidos ya como refugiados y ya están acoplándose y tal cosa están, tienen la herida aquí y dicen no, ¿qué, ¿qué te pasó? dicen no, pues un león que me atacó. No, hombre, ya en serio, ¿qué onda? Entonces, todo un león. O sea, tú y yo no vemos ese tipo de situaciones, pero dices, ¿cómo pudieron sobrevivir esos niños? Y no fueron unos cuantos, fueron un montón. Porque ellos supieron sacarle provecho al sentido de comunidad. Y por eso también la Biblia menciona que, ¿se acuerdan la primera frase de, del Señor, la primera declaración, declaración de problema, de un, una problemática? Dios crea al hombre y dice... Mm, no es bueno que estés solo. Sí. Voy a hacerle una ayuda idónea. Y Dios diseñó vivir en comunidad. Primero el hombre tiene que hacer comunidad con Dios. Sí. Luego ya aprender ese modelo para transmitirlo a más gente. Y así se va. Y, y así lo vivimos tanto en nuestra vida familiar, porque naces en una comunidad. En el trabajo tienes que aprender a esa comunidad. Pero también tu vida espiritual. Tu vida espiritual no fue diseñada para que tú la vivas solo. De hecho, es imposible que lo viva solo. Dice la Biblia que eres bautizado al cuerpo de Cristo. Fíjate lo que dice. Eh, de hecho, el formar parte de la iglesia, el, integra, el integrarte, el asistirte, el hacer comunidad, es señal de una verdadera conversión. No sé ¿Sí si sabían. Es una señal de verdadera conversión. Y dice, por ejemplo, 1 Juan, capítulo 1, versículo 7, dice: Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Haces comunidad. El señal del verdadero, del verdadero nacimiento es que te integras y formas parte de la familia de Dios y haces comunidad. Fíjate lo que también dice 1 Juan, capítulo 3, versículo 14. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerta a vida en qué? En que amamos a los hermanos. Y esa amar incluye el extrañarnos mutuamente. Es como que chingas un buen que no los veo. Ya quiero verlos, ya quiero que sea. Eh, ¿Qué día es tu iglesia en esta semana? Eh, miércoles. <risa> el jueves, ¿qué hace George. O el martes, en la, ¿sí? Dices, oye, ya, ya quiero. Ya quiero verlos, quiero con mi vida. O sea, ¿sí? quiero estar con mi familia. Los amo. Ya si no hay ese amor, dices, oye. Eh, hay señales de que algo está mal, ¿sí? Eh luego aparte, ves esta situación donde Dios nos hace vivir en comunidad para nuestra vida eh, espiritual, pero no solamente eso, ves la actitud de Dios en cuanto a este tema, fíjate la actitud de Dios primero por su parte, por su naturaleza la esencia de Dios, su naturaleza es una comunidad al Dios que adoramos, al Dios que servimos es un Dios en tres personas La le menciona que en Mateo 18, 19 dice eh, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo viviendo en perfecta armonía. De hecho, lo ves a lo largo del Antiguo Testamento. Cuando fueron a crear al hombre, en comunidad. Chicos, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Están hablando entre ellos, poniéndose de acuerdo. Sí. Sentido de comunidad, e incluso dentro de Dios mismo. ¿Te das cuenta de la, la importancia de él? Y luego, aparte, él quiere que hagas comunidad con él. Juan 14.23 dice que si tú lo amas, él va a venir contigo y va a ser morada contigo. ¿Te das cuenta de la dinámica de Dios? si Dices es que no te quiero solo, quiero que hagamos comunidad soy yo. Y si tú mamas, vamos a poderlo ser. De hecho, todo lo que hace contigo lo hace pensando en comunidad. Te ve como parte de algo más grande que ti mismo. Te ve a ti y no solamente te ve a ti, te ve aquello del que formas parte. Porque tú formas parte de una familia, de una iglesia, de una organización dentro del trabajo, dentro del cuerpo de Cristo. Nunca te ves solo el Señor. Y los planes de Dios siempre van abarcando todo eso. Sí. De hecho, 1 Corintios 12.27 habla de eso. De hecho, también ves en Proverbios la dinámica que tiene Dios con, 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 con la raza humana tenemos el caso de, de Génesis, chicos, no sé si se acuerdan. Caso de Génesis, capítulo... Eh, cuando Dios va a destruir al, al, a la raza humana en, en el diluvio, dice que Dios se sintió mal, o sea, se arrepintió de haber creado al ser humano. Y tenemos esa imagen de que Dios, ya, sí, vamos a arrasar con todo eso. Pero Proverbios 8.31 dice que Dios se deleita con la familia humana. Y es wow tan así, que tan es el, el sentido de comunidad que Dios desea, que Dios anhela, que cuando prometió Jesús presentarse en medio de ustedes, cuando hay comunidad, cuando sí. dos o más, ahí voy, vamos a armar la fiesta chicos y ya ahí voy, <risa> sí, de hecho, su primer deseo después de la crucifixión, menciona el Salmo eh, 22, el primer deseo de Jesús, ¿sabes qué es tan pronto, Pasó las, el sufrimiento, entonces dice, voy a publicar tus alabanzas y tus obras en medio de la congregación. O sea, lo primero, mi primer deseo, así somos nosotros. O se llegamos y como que tengo que platicarles todo esto que Dios hizo en mi vida, esta obra, este milagro. El primer deseo de Jesús. No es como me voy a guardar, ah, tú lo platicas solamente ti, Dios. No, tengo que decirlo a mis hermanos. ¿Te das cuenta de la dinámica, el deseo el corazón de, de Jesús en ese sentido? O incluso al Espíritu Santo. ¿Sabes qué hace el Espíritu Santo cuando viene sobre ti y te, y te, te sella? Te sello dentro de un cuerpo. Sí, te hago parte del de cuerpo de Cristo. O sea, mi presencia, el que yo muere dentro de ti, te da la membresía al cuerpo de Cristo. Te hace parte de la comunidad de, de la familia de Dios. O sea, ni eso te deja sin formar parte de. Y luego lo vemos en el desenlace final de todo el plan de Dios, en el maravilloso plan de Dios. ¿Se acuerdan el desenlace final? El desenlace final, divina el Apocalipsis 21.3, ves a Dios el Padre por fin cumpliendo su deseo en hacer morada con el hombre. O sea, todo esto, todo este plan que estamos viendo, es para que Dios pueda volver, Dios el Padre pueda volver a hacer su morada con nosotros, ser habitación, ser comunidad. ¿Te das cuenta del anhelo de Dios? Mientras que tú estás así como que, ah, yo no voy a la iglesia, Dios sí, yo quiero estar ya con ellos. ¿Qué es lo que dice? Oí una potente voz que provenía del trono y decía: Aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, y ellos serán su Dios. ¡Wow! Es como que por fin, hecho está. Ahora sí puedo morar con ellos. Tal es así que cuando Dios ve a una persona solitaria, ¿sabes qué piensa Dios inmediatamente? Ve a una persona solitaria y dice, tú no necesitas familia. <risa> es lo primero que hace. Salmo 68, 6, menciona que Dios ubica a los solitarios en familias. ¿Te sientes solitario? Y hace el plan de Dios para ti. Dios te dice, ah, pues, te ves solito, <risa> te voy a adoptar lo que hace sí. de hecho en ese sentido me recuerdo mucho a mi familia, a mi mamá mi mamá tiene la síndrome de que persona que entra la la hace, persona que adopta como su si. hijo eso tiene sus privilegios y tiene sus desventajas porque también te va a regañar y te dice en serio, así como que estás muy delgadito, ¿qué estás comiendo? Y, te empieza, y se mete contigo y toda la cosa sí. pero es parte de esa comunidad, o sea, tiene ya el chip instalado en ese sentido tiene ventajas a la comunidad, tiene muchas ventajas. Ya no las, no, no las recordamos. De hecho, hay un salmo que habla justamente de las ventajas de esa comunidad. Salmo 133 dice: Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Es como el buen aceite desde la cabeza y va descendiendo por la barba, por la barba de Aarón, hasta el, eh, el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón que va descendiendo sobre los montes de Sión. Donde se da esta armonía, el Señor concede bendición y vida eterna. Ok, tú dices, ¿qué rayos es eso? Aceite fluyendo por la cabeza, la barba. Uy. Son, son analogías para expresar la tremenda bendición, es lo que debes de tener en mente. Es mucha bendición. ¿sí? Es una delicia estar en, en, en comunidad. Tal vez no entiendas la analogía por contexto histórico, pero no te preocupes. Ahorita no te vamos a poner aceite, no es como que, ah, sí, pongan, no. Pero... Lo que queremos llegar aquí es que en medio de esta comunidad hay bendición y dice Dios que manda incluso su vida eterna. ¿Ya poco no? Los que hemos disfrutado de lo que es una comunidad en armonía, no han disfrutado la delicia de lo que es. Ven, te preguntan por ti. Cuando nos reunimos en la iglesia, eso sucede. Hay bendición. Llegamos todos y compartimos lo que tenemos. Sí que somos, alguien comparte la enseñanza alguien comparte los víveres, empieza a, a repartir, la oración, el cómo estás la oración unos por otros se empieza a repartir eso, la comunidad es la oportunidad para poder poner tu don al servicio de los demás sí. en ese sentido comunidad es como que te das cuenta, que te conoces mutuamente y dices ah, falta eso, yo le puedo ayudar con esto de hecho los que tenemos, los que estamos aquí en Minas tenemos ya ese chip, es como que vamos viendo, analizando a ver quién le falta qué, y luego ya tomaste el discipulado <risa> Ahora por ti, sí. Ya está tenemos. Gracias a Jo a los que no se han puesto al corriente, Jo nos va a ayudar a poner esa corriente. Sí. Oye, me faltó este, aquello. Jo ahí los pueden. Esta ponen su don al, al servicio, sí. De hecho, el don de Jo es maestro. Sí. Como dice Gus. <ríe> Pocas palabras. No me importa tu vida espiritual, pero tú voy a enseñar. <ríe> el de maestro es el de es me preocupo y me involucro y voy a ver por ti ¿okay? sí. pero cada quien pone sus dones en ese sentido es lo que hace la comunidad vamos a ver por ti, nos preguntamos, ponemos nuestros dones ponemos nuestros servicios y algunas personas débiles o que tienen necesidad o que están batallando son sumamente importantes en la comunidad, ¿por qué creen? son necesarios porque activan tu don no sabes, estás ignorante, te voy estás batallando, ver por ti estás padeciendo problemas económicos, déjame apoyar es lo que hace que funcione toda la comunidad. Si todos fueran fuertes, habría que buscar a alguien débil para poder ayudarlo, ¿no? <risa> Se requiere, es parte de la comunidad. De hecho, en medio de, esta comun de, de, las comun de la comunidad, ¿si ¿sí te has dado cuenta que cuando Jesús resucitó, todas las apariciones de Jesús eran en medio de la, de la congregación de la comunidad? Sí. O sea, y la vez... Cuando se parecía llegaba a faltar uno que otro. Pero era estaba en la reunión. Sí, de hecho, ¿se acuerdan? Se aparecía Jesús, luego eh, llega Tomás y le dijeron, Tomás, se apareció Jesús, vino aquí, toda la cosa. Nah. <risa> Por no estar en sentido de comunidad, se perdió la bendición de estar ahí. Y muchas veces así pasa. O sea, llegamos, invocamos a la comunidad, a la reunión, a poder convivir. Y nada más llega uno. Ya Jesús, ¿Y ¿qué onda? ¿Y los demás? <risa> ah, son puros los tomases. Bueno, ni modo, aquí vamos. <risa> sí pasa a veces. Sí. Dios se manifestaba eso. No crees que es casualidad que solamente Jesús se manifestaba o se presentaba en la, resur en la resurrección con, cuando había multitud de personas. Entonces era como que, oye, quiero que Dios se manifieste. Déjame juntarme con la raza. Sí, déjame ser comunidad. Incluso... El Pentecostés. ¿Se acuerdan? Estaban todos reunidos. Y era una ecuación especial para los judíos y Dios lo aprovechó. Vamos a aprovechar que se van a reunir todos si para este evento, que era una fiesta judía, se si juntaban todos. Aquí mero, aquí los pesco, en comunidad. Sí, estaban orando y cae el Espíritu Santo. Sí. Muchos que dicen, no, yo adoro a Dios solo. Sí, Dios y yo aquí por internet. Y luego ves que están pasando ahí cosas tremendas y tú, ah, chin, ¿por qué no fui? Ah. De hecho, <risa> algo que hacemos en los estudios en la casa es, les decimos, oigan, estamos comiendo que algo que están compartiendo tal cosa. Los que no vinieron se lo están perdiendo, sí, porque también hay comida, compartimos no solamente la palabra, hay cosas que te pierdes cuando no vienes. Sentir comunidad es importantísimo. Pero, ahorita estamos viviendo una crisis en el sentido de comunidad nos sentimos desconectados los, eso lo vemos en el trabajo en nuestra colonia, en nuestros vecinos incluso en la iglesia Se ha sentido solo se de la gente ese se desconecta al que estoy hablando y se está dando cada vez más incluso aún en la misma familia Llegan a veces eh, estás en, en tu casa con tu familia y los que tienen hijos mayores o los que tienen hermanos o hermanas que viven en familia llega el hermano, llega la familia y ya no comen juntos, no saben qué están haciendo, así como no llega papá pues ya me casé, what ni siquiera me invitas o sea así de, de dimensiones fuertes, o sea no sabes en qué andan porque ya no hay sentido de comunidad, viven en la misma casa y no son comunidad. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando que está ocasionando esa esa, esa problemática? Sí. Ahorita... A ver, tengo una pregunta. Dámete en la mano quienes conocen a sus vecinos circuncidantes. Sí, todo. Uf, bien. Pero no todos tenemos eso. ¿Sí? Antes era común eso. Antes era súper genial que, oye, tal era así, porque era, el sentido de comunidad era una necesidad. No había tantos recursos y tenías que hacer comunidad porque sabías que si no, cuando se te ofreciera, pues te iba a complicar. Y era típico y llegaba diciendo, oye vecino, se me acaban las tortillas, ¿me puedes dar una? Y llegaban las o oh, repartir tortillas, sí. O me daban los huevos, por favor. y huevos, o lo que sea, llegaban y, y era porque había ese sentido comunidad. De hecho, a, a una tacita de azúcar, claro, no puede faltar la famosa tacita de azúcar. De hecho, yo recuerdo que era tal el involucramiento entre vecinos que mi mamá nos dejaba con los vecinos cuando se iba a trabajar. sea como que, yo ahorita yo a pensar, o sea, le voy a dejar mis hijos o mis No sé clic Pero tal era la sentido de comunidad. Así era. De hecho, entre las mamás regañaban a los niños de diferentes... Aunque no eran tus hijos, los regañaban y toda la cosa y los, y los corregían por ese sentido de comunidad tan fuerte que había. ¿Sí? Y ahorita, nada de eso. No se daban a eso, se está perdiendo por completo eso. Yo tengo vecinos y yo sí, o oh, cuando estaba estudiando ese tema, yo me estaba hablando y estaba, oh señor, estoy bien arrepentido. Porque la verdad, no he sabido cómo crear ese sentido de comunidad. Mi persona siéndose más solitario y más así como que con mis ideas en la mente y déjenme y yo me voy acá con mis ondas pero no es necesario que tengamos este aspecto sí. ahora estamos viendo este tipo de desconecto y nos estamos a, apropiando con este con esta cultura que estamos teniendo de otros eh, Estados Unidos y acá del norte porque también tenemos muchas actividades que puedes hacer solo la tele puedes ver solo, puedes hacer muchas cosas solo y ya es también más a gusto estar solo en cierto sentido. No tengo que lidiar con, con discrepancias y con problemáticas. Y así que vamos a la situación. ¿Por qué estamos perdiendo eso? ¿Qué factor está cambiando que estamos perdiendo el sentido de comunidad? Si es tan importante para Dios, ¿qué nos está fallando? Y luego, a veces es difícil detectarlo porque ni siquiera sabemos qué es comunidad, qué es lo que hace comunidad. ¿Qué es comunidad? Vamos a ver los mitos Lo que no es una comunidad Una comunidad No es una multitud de personas Que asisten a un evento O sea Dices, oye Alberto, no, si sí, si sí, yo, yo vivo en comunidad De hecho voy al cine y veo toda la gente Los conciertos Miles de personas No, eso no es comunidad sí cine el teatro incluso la iglesia oye vengo y un montón de gente el venir a un evento asistir a un evento es hacer comunidad entonces qué va más allá de eso no sabemos que va más allá pero qué es <risa> de hecho tal es el chip chicos de Dios para hacer comunidad que los niños lo tienen sumamente integrado y los papás se los quitamos si les ha pasado a los niños que vas al parque y tal cosa y luego ellos ¿Cómo te llamas? Eh, mira, mi, voy, voy a hacerle bicicleta y sacan plática con todo el mundo. No, no hagas desconocidos. ¿Cómo te llamas? Así, así. Son abiertos, completamente. Luego, así como que voy a hacer con mi comunidad, aquí mis amigos. Y nosotros se lo cortamos así, de sopetón. Entonces, no es el que unas personas asistan, asistan a un evento, así en el teatro al concierto. No es tampoco una multitud de personas viviendo juntos o compartiendo un espacio o sea el hecho de que tú vivas en familia no significa que estás haciendo comunidad tú puedes estar en la misma casa bajo el mismo techo y cada quien está desconectado viviendo en sus propias zonas eso no lo hace comunidad Sí. incluso vecinos o puedes compartir en la misma vecindad y no hace comunidad ¿qué es entonces? entonces no es el asistir a un evento no es estar en el mismo, bajo el mismo techo. Tampoco es un conjunto de personas trabajando en una organización. Ah, pues vamos a hacer juntos, vamos a trabajar juntos para ser comunidad. Really? ¿Será eso ser comunidad? No, tampoco es eso. ¿Tienes si ha tocado trabajos en donde van a hacer su trabajo, nadie habla con nadie, salen y nadie se integró, nadie hizo, no, no hubo ese centro de comunidad y salen Llegan, so, llegan, se sienten solos y salen Igual de solos ¿Qué fue? ¿Qué falló? Tampoco es Compartir la comida con más, con más gente Entonces, ¿qué es comunidad? Que compartir la comida Suele darse sin comunidad No es necesariamente Ha habido casos donde tú llegas Recuerdo en la, en la escuela, en, cuando estuve siendo estuve estudiante en Estados Unidos, allá los chavos van al comedor y comen y tal cosa, y tú puedes estar comiendo así con un montón de estudiantes y personas, y tú en tu onda. Nadie se preguntó qué onda, nadie se preguntó, no hubo ni siquiera diálogo, ¿sí? completamente desconectados. Tampoco es comer juntos. Entonces, todas estas situaciones, compartir el mismo techo, el mismo trabajo, existir un mismo evento tienen la la, el potencial de convertirse en, en comunidad pero el hecho de que tengan esos factores en común, no los hace comunidad hmm, entonces ¿qué hace algo comunidad? es una vergüenza que los cristianos no sepamos qué es lo que hace algo comunidad porque en teoría nosotros deberíamos ser expertos en crear comunidad es una vergüenza, la verdad. Creemos que el decir un evento de iglesia masivo, ya, sí, somos comunidad. Nada que ver. Invitarnos a la casa y toda la cosa, es comunidad. Nada que ver. ¿Qué es lo que hace algo comunidad? <risa> ¿Quieren saber? Sí. Si no, bueno. ¿Qué es lo que hace comunidad? Primero, es un conjunto de personas que, punto número uno. Tienen algo en común Comparten un mismo techo Comen juntos Trabajan juntos Viven en la misma colonia Van a la misma iglesia Tienen algo en común Que comparten ¿Sí? Entonces tienes algo en común Tienes el potencial De ser comunidad De hecho En la iglesia tenemos como hermanos en Cristo Muchas cosas en común ¿Qué dice la Biblia al respecto Efesios 4 del 4:6 dice que tenemos un espíritu, formamos un solo cuerpo, hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre sobre todos. ¿Tenemos mucho en común? Bastante, somos la familia espiritual. De hecho, Jesús, tan fuerte era estos sentidos, estos aspectos que tenemos en común, que Jesús le daba prioridad a estos aspectos espirituales que a los aspectos físicos. ¿Se acuerdan? Cuando Jesús estaba... Predicando la palabra, estaba con sus discípulos y llegaban la mamá y los hermanos de Jesús. Señor, tu mamá y tus hermanos están hablando fuera. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? ¿Qué es esto que hacen mi voluntad? que hace mi voluntad? Son mi madre, mi hermana, mis hermanos. ¿Se te das cuenta la, la dimensión? O sea, como cristianos, el aspecto que tenemos en común es muy fuerte y tenemos que, hacer que le provecho. Pero el hecho de que tengamos ese aspecto en común no nos lo hace comunidad. ¿Mm? Si tú tienes, trabajas con alguien. Eh, puede ser comunidad. Si tú vives en familia con alguien, puede ser comunidad. Pero tienes que ir más allá de eso. Tienes que tener algo en común, punto número uno. El punto número dos, tiene que haber amor o interés unos por otros. Amor o interés unos por otros. Y esto, el primer punto es circunstancial. Ups, vivimos en la misma colonia. Ups, estamos viendo en mi lugar, naciendo en esta familia. Ups, resulta que tú también eres cristiano. Sí. El primer elemento es circunstancial. Este elemento del amor o del interés por unos por otros, eso es lo que tú contribuyes para hacer comunidad. ¿Sí me explico? Oye, ¿qué factor es importante para hacer comunidad? Pon el amor, pon el interés unos por otros. Sí. Como hay amor, como hay interés unos por otros nos permite desarrollar otros factores importantes, pero este elemento es vital. Fíjate lo que dice, con los c 3 14, dice, por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Puedes vivir juntos, pueden estar bajo el mismo techo, bajo la misma casa, trabajando juntos, pero no hay ese mutuo interés, no hay ese amor, no hay vínculo. ¿Te estás dando cuenta? Tiene que haber ese vínculo, ese interés. Ese interés unos por otros. Fíjate lo que dice Filipenses 2.4. Dice, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Este es el mandato para que seas metiche. ¿Sí me explico? Es, no solamente por mis cosas, es, ¿cómo estás? ¿Cómo te puedo ayudar? Oye, ya vi esto. Vi que estás en problemas. Te interesas. No solamente lo dejas así como que, ah, pues, esos asuntos, ya, si ya quiere, pues, que pregunte. <risa> no no está respondiendo eso, está diciendo solamente te preocupas por ti pero también por los demás es una consecuencia de es oye si realmente amas a alguien no lo vas a dejar así nada más como si si lo estás viendo que, que está teniendo una problemática o que necesita ayuda, estamos de acuerdo entonces tienes que tener amor, interés o interés unos por otros ese es los, ese punto, el segundo punto el tercer punto es que se conocen unos a otros ¿Sí? Y esto es consecuencia del amor o el interés mutuo que tenemos unos por otros. Oye, tenemos algo en común, perfecto. ¿Hay amor? Ok. Y ese amor va a ser, quiero conocerte. ¿Sí? Y es aquí donde entra la situación complicada. Porque cuando tú quieres conocer a una persona, no llegas a una persona, oye, quiero conocerte. platícame a ti. Es raro, ¿qué onda? <ríe> sí, o... Eh, practicas tus problemas, ¿Qué yo sé más de ti. Si <risa> ¿Sí se menciona, o sea, ¿cómo le haces para conocer a las personas? ¿Sabes cómo? Le, cómo ¿Qué hacía Jesús? Decía: Yo aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre la puerta, oye, amigo, se si abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¡Wow! Jesús tiene hambre. No, no, no es. Estamos perdiendo el, el punto crucial. No es que Jesús quiere comer, ¿sí? Lo que pasa es que el conocimiento se da en actividades que permiten ese convivio, esa integración. ¿Sí te das cuenta? Oh, Jesús tiene, entonces tiene hambre, Jesús no está porcito buscando ver quién, pepenando ver quién le da de comer. No, no es eso. ¿Sí estamos captando. ¿Qué está haciendo Jesús? Te está proponiendo una actividad que hagan juntos que va a propiciar esa relación, esa comunión. Porque tú estás sentado con alguien comiendo y es como que viendo la cara... Oh, Forzamente es como, hola, ¿cómo estás? ¿Qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Sí? Y si hay amor y hay interés, va a haber ese diálogo que va a propiciar que se conozcan unos a otros. ¿Sí me explico? Por eso, en este punto, este de conocerse a unos a otros, es procurar, propiciar oportunidades para convivir. Se invitan a alguna actividad que es la excusa para propiciar ese conocimiento. ¿Sí me explico? Es la oportunidad para hacer comunidad. Oye, una cena, así como Jesús, que invita a cenar, que hace comunidad. Una carnazada, ya vas de fondo. Una reunión, un evento, una actividad, es lo que se hace y es la excusa para crear esta comunidad. Oye, vamos a comer juntos. Y es ¿Por qué? Porque no sé cocinar? Ni tocar que me cocine. No, no es eso. Es, vamos a tener esa comunión. ¿Vamos bien? Sí. Y es ahí donde el conocerse no solamente es crear la actividad, sí, que te da la plataforma para tener esa comunión. Pero no solamente creas la actividad, sino que se preguntan, se entrometen. ¿Cómo estás? De hecho, en las cartas de, de, de Pablo siempre mandaba así como que le voy a enviar a. a esos nombres raros que tienen en la Biblia para que les digan cómo estamos. sí. Porque iban a las iglesias indagaban, ¿cómo estás? ¿Cómo está Pablo? ¿Sí? Ahí la pregunta, ¿cómo estás? Los apóstoles hacían eso. Oye, llegaban con Jesús, así como que ya tuvo el escenario, decía, vamos a tenerlo juntos. Señor, explíquenos la parábola. La pregunta. sí. De hecho, Filipenses 2, 26, dice acerca de así recuerdo bien su nombre, Bifradito, un nombre de sus raros, dice, él los extraña mucho a todos y está afligido porque ustedes se enteraron de que estaba enfermo. ¿Cómo se enteraron? Porque la iglesia sabía ser comunidad. ¿Cómo está? ¿Cómo están? ¿Sí? Chin, ya se enteró. Chin, no cree que se enterara, pero pues va a ser difícil. Somos comunidad. Y sabe la iglesia ser comunidad. A veces pasa situaciones entre nosotros donde, oye un evento importante y nadie supo nada es una señal de que no estamos amando no estamos conociéndonos no hay integración no hay comunidad la otra es parte de conocerse no solamente preguntas no solamente haces la actividad también te abres a platicar tu vida tus cosas tienes que abrirte si te cierras no puedes hacer esa comunidad Proverbios 1, 23 dice, yo les abriré mi corazón y les daré a conocer mis pensamientos. ¡Wow! Esto es hablando de persona que quieren comun quiere hacer comunidad. De hecho, también Jesús en Juan 15.15 15 decía, ¿Ustedes ahora son mis hijos? Porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Sí. Sentir comunidad es hacer eso. Oye, llego y le comparto mis cargas a alguien, le comparto lo que está pasando. Quiero platicarle mi vida a alguien. ¿Vamos bien? si tú no estás abierto a eso estás destruyendo el proceso de hacer comunidad porque la gente quiere conocerte es parte del de amor que la gente siente por ti ¿Cómo estás hay muchos que batallan solos y tienen están con sus problemas y todo eso y la solución lo tiene el vecino de al lado sí pero por no abrirse siguen batallando siguen luchando hay muchos que viven, tienen problemáticas y no piden nunca oración. Y están viendo situaciones difíciles. Ay, no, se van a enterar. ¿Y qué van a decir? Es parte de ser comunidad. También, te hables a, tienes que abrirte a, a platicar tus cosas, obviamente, pero también estás dispuesto a pagar el precio. ¿Sabes a qué me refiero con pagar el precio? Tienes que estar dispuesto a pagar el precio... Para hacer comunidad, en el sentido de que tienes que vencer la flojera. ¿Te ha pasado así como que va a haber la reunión y ay, estoy cansadísimo y la cama te dice ve, ve <risa> y tú le dices hago comunidad aprovecho para estar solo, relajado, vencer la flojera o la apatía. Ay, no. ¿Te ha pasado que la apatía luego llegan y disfrutan? y dices, me está dando apatía si es tan disfrutable de esto o el costo económico incluso hoy vamos a cenar Ay. Sí. o la gasolina ah. sí, a veces hacemos eventos donde alguien no dice algo y nada más estás pensando en todas las incomodidades que va a hacer hoy vamos a hacer un día de campo Ay, el sol los mosquitos el, 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 y todos y como que no que floje no estás cortando la comunidad es parte de tienes que aprender a pagar el, el costo, en ese sentido sí o a veces de que, chin, ay no, va a ir tal persona, no voy o sea ¿sí me explico el costo? E incluso la privacidad, ay no si, se, si voy se van a dar cuenta de que o oh, a veces somos celosos por nuestra familia por ejemplo, mi esposa al inicio y yo cuando estábamos comenzando con todo este ministerio era, mi esposa era muy celosa con sus tiempos es que amor, es que tenemos que estar juntos aquí, es que. Uh, eh, y era solo en la familia. Y el Señor tuvo que hacer cambios en ella y en nosotros para aprender a ser hospitalarios, a abrirnos. Y es parte de, sí, del costo. Dicen, pues ya no hay privacidad. Y yo, no. De hecho, <risa> en Cristo somos personajes públicos. Porque todo, aún tus defectos y detalles y todas tus cosas no son tuyas, son de Dios y la va a utilizar como Él quiere. Somos conscientes entonces tienes que estar dispuesto a hacer eso fíjate lo que dice Romanos 16.23 dice lo saluda Gallo así se llama Gallo ¿sí? él es quien hospeda y también recibe en su casa a toda la iglesia antes de las iglesias eran en casa ¿sí? estamos tratando de agarrar la, la, la moda otra vez pero te imaginas lo que implica recibir a todos en tu casa las incomodidades que eso implica ¡Chin! Ya no puedo andar en casones en la casa. ¡Qué flojera, Voy a tener que cuchichear con mi esposa porque si no... cosas que quiero decir? O sea, ¿sí implica de incomodidades? Sí. Ya vamos a poder hacer, actuar con toda libertad, pero es el costo de ser comunidad. ¿Estás dispuesto a pagarlo? No, no quiero pagarlo. <risa> También, entonces, vemos. Tienes algo en común que los une, ¿sí? hay amor, es lo que tú pones, se conocen unos a otros, vamos, creas la excusa, el evento, preguntas, eres inquisitivo, te abres, ¿sí? pagas el precio, pero no solamente es eso, sino también, te edificas, se edifican unos a otros, es parte de esa comunidad, Aquí me refiero, y esas es consecuencias del conocimiento, si te das cuenta, todo va de acuerdo a eso, tienes algo, algo circunstancial, algo que los une, algo que nos une para hacer comunidades, supuestamente en trabajo, en la familia, etcétera. Oye, vivimos en una familia, en una casa, ¿cómo puedo ser comunidad mi familia? Si pues Ya tienes el punto en común, todos viven en la misma casa. Ok, lo que le pongo, pone amor, interés unos por otros. ¿Y eso qué haces? Pues propicia actividades para estar juntos, coman juntos como familia. ¿Sí? Y quiten el teléfono celular a todos, porque comen juntos y todos así. ¿Sí? es como que <coughs> chicos quiero platicarles algo así ahorita ¿no? sí. creas esa actividad que propicia ese diálogo preguntas eres inquisitivo te abres es parte de formar comunidad es consecuencia del amor y como consecuencia del conocimiento que ya tienes del hermano de la persona que tienes se enfrente tuyo se genera la oportunidad de servirlo ah ya te platico su ¿so problema es que déjame ayudarte yo tengo cuidado te con esto con aquello y nos empezamos a edificar y ayudar unos a otros. ¿Sí me explico? Se ayudan. Fíjate lo que dice Hechos 2, 45? Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. ¿Tú crees que esto era posible sin sentido de comunidad? ¿Cómo sabían que estaban en necesidad? Tal era el sentido de comunidad que se conocían tan bien y, y y no crees que es vergonzoso así como oye estoy en necesidad económica no crees que venían y oye chicos levantan la mano no es algo la necesidad económica están en problemas económicos a veces es muy privado sí pero estaban tan compenetrados que sabían la necesidad económica es que yo tengo un terranito eso venderlo y vamos a apoyarte con eso en lo que saldas sal, sal las, las deudas sí y antes hasta se vendían todos los hijos como esclavos vamos a rescatar a tus hijos como esclavos es que vamos a pagar la, la cuota Busca la, la oportunidad de bendecirte y edificarte. Es genial eso. O sea, ya tienes, ves la oportunidad, sabes que Conoces a las personas, oye, te puedo ayudar con eso. Estás buscando trabajo, yo tengo unos contactos, Pásame los datos. Aprovechas el conocimiento que se dio por medio de esa comunidad para poderse ayudar nosotros. Y pones tu don a servir. Oye, te puedo ayudar con eso. Yo sé de eso. Te puedo ayudar. Porque se da, ya tienes el conocimiento de cómo puedes ayudar mejor a tu hermano. ¿Me explico? Ya sé cómo puedo ayudarte. Porque te conozco, se dio ya ese proceso. Si no hay ese conocimiento previo, no se puede dar este servicio, esta ayuda mutua. Y si no hay ese amor que precede el conocimiento, no se puede dar el conocimiento. No me importa a mi, a mi prójimo, no lo amo realmente pero como lo amas, lo manifiestas. ¿Cómo? Quiero conocerte. ¿Cómo estás? ¿Cómo te puedo ayudar? Es parte de... Obviamente, hay grados de integración. Bueno, entonces ya vimos los, los puntos de lo que hace comunidad. Entonces, ¿qué lo hace comunidad? Algo en común, algo circunstancial. A eso le pones amor, interés. A ese amor interés le pones conocimiento. sí, vamos a conocerte te quiero conocer como te amo quiero conocerte vamos a crear una actividad algo que me permita poner la excusa para conocerte te voy a preguntar te vas a abrir vamos a conocernos De haces conocimiento le pones servicio Sí. como dice que necesitas algo te voy a ayudar vamos bien eso es lo que hace comunidad si ¿Sí te das cuenta cómo fluye una de la otra Dices, oye entonces ya sé que está faltando pues claro sin estos elementos no se genera la comunidad. Pero hay que aclararles, hay grados de integración. Sí. ¿Se acuerdan de Jesús? Jesús tenía las multitudes que, de cierta forma, que lo seguían. Era su comunidad. ¡Vamos para allá! Y ahí venían y lo buscaban. ¿Dónde estabas, Jesús? ¿Lo ¿Estábamos buscando? ¿Sí? Y lo seguían, ¿por qué? ¿Se acuerdan? Porque daba lonche gratis. <risa> ¿Sí? Pero aparte de esa comunidad que tenía Jesús que lo que lo, que lo seguía, tenía a sus discípulos, y era un grado de integración mayor. Y Jesús se abría con ellos cosas que no se con las, con, los, con la gente, con la multitud. Jesús hasta los discípulos decían, Señor, ¿por qué les hablas todos ellos en parábolas y a, y a nosotros no? Ah, porque ellos les damos otra cosa y a ustedes me abro para explicarles más cosas. Ustedes les han sido conseguidos los secretos, conocer los secretos, secretos del reino. Y grados de integración luego dentro de los discípulos tenemos al grupo de los tres ¿se acuerdan? Jacob, Juan y Pedro y ellos chicos, a ustedes los voy a enseñar los voy a abrir corazón para señales milagros especiales la transfiguración, la acompañada de Getsemaní etcétera ¿sabes por qué hacía ese, esa distinción Jesús? lo hacía en base, no que Jesús ah tú sí, tú no, a ver, cuéntense, no era en base al amor y al interés que tenían, la complementación que seguía Entonces, aún dentro de la comunidad, tú puedes sentir un grado de desconecte o un grado de, de integración en base al amor que tengas a la comunidad. Sí. Oye, pues sí, se da algo, no puede darse todavía más. ¿Sabes por qué Jesús escogió a Pedro, Juan, Jacob? Porque ellos eran los más apasionados en su relación con Jesús señor, ahí vamos y pero, señor, quiero caminar así como tú quiero, y vamos va. era la pasión en Jundia que propicia eso no faltaban las actividades y hacían esto, hacían otro, y se compenetraban si eso soy comunidad sí, pero qué tan compenetrado estás en la comunidad varía en base a tu grado de amor y de interés sí, por eso también la dinámica que la Biblia enseña son grupos pequeños permite y facilita eso entre multitudes, es difícil hacer la, la, el trabajo de comunidad. De hecho, por eso chicos, también el sentido de ser comunidad, como no hemos perdido, como nos, no hemos sabido cómo hacerlo, cómo construirlo, porque a veces hacemos comunidad, pero nos salió por chilipa, si se dan cuenta, así como, wow, somos una excelente comunidad, pero ¿qué hicimos? No sé, <risa> Dios, la, la bendición de Dios, <risa> algo hicimos, ¿qué botones aplicamos? Bueno, ya sabemos qué botones aplicamos. Pero también esto nos ha obstaculizado el compartir el Evangelio con más gente. Porque queremos llegar a compartir el Evangelio con, con la gente sin ser comunidad primero, ¿Sí? Un señor quiere que te apente, sí, ¿qué crees en el Evangelio? Uh, ¿Quién eres tú? Ah, soy tu vecino. <risa> no, vamos a conocernos, ¿no? vamos a propiciar esa comunidad, ese interés, ese mostrarnos el amor mutuo para, para reír partir. ¿Sí? Tu influencia para el Señor aumentará enormemente si aprendes a ser comunidad primero, con tus hijos, con tu familia, con tu iglesia, con tu vecindario, en tu trabajo. Si aprendes a ser comunidad, vas a tener, vas a aumentar la influencia que usted ha dado. Van a escucharte para que incluso puedas compartirles las buenas nuevas de Jesús. ¿Me explico? ¿Han escuchado que los mandamientos sin relación causan rebelión? Es lo mismo en principio. Es que mis hijos me desobedecen y no me apelan. Sí, eh, y está haciendo comunidad hay ese tiempo nada bueno, más que a quien vive su propio mundo sus su propios roles dentro de la misma casa si no le dedicas tiempo si no haces comunidad va a cocinar eso entonces termino chicos con la idea de Dios de comunidad Efesios 4.16 dice de Jesús que Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte al cumplir con su función específica ayuda a que los demás se desarrollen y entonces entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor la definición perfecta de comunidad del Señor ahí la tiene. y yo terminé con una invitación a todos aquellos que están aquí o que nos sintonizan quizás oye quiero ser comunidad la primera comunidad que debes de formar parte, que debes de desear formar parte es la familia de Dios y para eso tienes que nacer en la familia de Dios Señor, te da el privilegio de ser, ser hijo de Dios si tan solo te arrepientes de tus pecados si crees que Jesús murió por ti en la cruz pagando el precio que merecen tus pecados, que murió en tu lugar. Si tú crees eso y te arrepientes de tus pecados, que me con pecados, no lo que tú crees que es malo, sino lo que Dios dice que es malo. Si estás dispuesto a, a obedecerlo, a arrepentirte y crees que Jesús murió por ti en la cruz y servirle vida que te da la vida eterna si tan solo en boca a su nombre, si dice sí, naces en la familia de Dios y tienes la oportunidad de ser comunidad. Porque dice la Biblia que, dice Jesús, que el esclavo no permanece en la familia, más el hijo sí. Y Dios quiere que permanezcas. ¿Te ves solitario? Dice, quiero que seas mi Hijo. Quiero ponerte dentro de la familia. Si quieres, te invito a que hagas esta oración. Que le digas ahí, Señor Jesús, el día de hoy me arrepiento de mis pecados. Yo quiero entregar mi vida a ti. Yo creo que moriste por mí en la cruz y que resucitaste. El día de hoy acepto el regalo de la vida eterna, Señor. Y te pido que me des tu espíritu y que me hagas parte de tu familia. Te doy gracias por salvarme y por darme esta vida eterna. Amén. Jesús. Amén. Y ahora los que ya hemos, somos parte de la familia, que salgamos de aquí, chicos, sabiendo qué botones presionar para ser comunidad. Que salgamos de aquí, no solamente sabiendo qué botones presionar, sino presionándolos. Que te invitan a formar parte de, que pagas el precio, que te abras, que te integres. Queremos conocernos mutuamente, porque es la forma en que podemos amarnos es la idea de Dios de ser familia. Si no te has integrado en, en casas, intégrate. Sí. Porque el hecho de que compartamos este evento en particular nos no hace comunidad. Busque la oportunidad para propiciar. Porque el conocernos mutuamente. Y si tú eres pastor y estás como líder, ya sabes qué hacer para propiciar esto. ¿Sí? ¿Oramos? Señor, queremos ser sabios, Señor. Sabemos... Que tú nos hayas llamado a ser familia, Señor. Y queremos tener ese chip que nuestros padres, nuestros abuelos tenían, Señor, que sabían cómo hacer comunidad en cualquier lugar, Señor. Padre, que en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestra iglesia, Señor, seamos agentes de cambio, Señor. Que podamos invitar a más gente, Señor, a hacerse de esos lugares, Señor, familias. Que ven unos por otros, que se aman, que se conocen, Señor. Que vencen la que apatía, Señor. Que están dispuestos a pagar el precio para ser comunidad. Queremos recibir esas bendiciones que tú prometes, Señor. Cuando vivimos en comunidad, en armonía, Señor. Ayúdanos, Padre. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Chicos, estamos despedidos.